0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Roses Tips. Hoy voy a tocar un tema que me piden muchísimo, así que se los dedico a todas ustedes que me escriben semana tras semana pidiendo más tips acerca del text appeal. En su momento yo compartí un podcast... eh, perdón. Estoy, estoy mareada ya. Un post al respecto y voy a oír repetir algunos de, de esos tips que compartí en ese entonces para todas las que no lo leyeron, pero a la vez voy a seguir ampliando porque estuve entrevistando a mis informantes y estuve como profundizando un poco más en el tema. Así que bueno, vamos a agregar algunos consejitos a ese texto original. Bueno, antes que nada, la primera pregunta que uno se tiene que hacer antes de empezar a pensar en el texto es... ¿Por qué medio voy a hablar? ¿Por qué medio voy a chatear? Y según lo que yo estuve averiguando, porque me retiré de la escena de la soltería hace ya varios años, estuve hablando con mis hermanos millennials, con amigas, con amigos no tan millennials, estuve hablando con mucha gente y lo que hoy les voy a presentar son como las conclusiones en las que casi todos coinciden, obviamente salvando las diferencias, pero... Básicamente, todos coinciden en que pedirle el WhatsApp a otra persona es mucho más íntimo que empezar a charlar por ahí a través de Instagram. Y les pido perdón por los pajaritos de fondo, pero me vine a grabar el podcast al jardín porque tengo a los bebés durmiendo adentro. Pero bueno, tómenselo como un recreo en el que escuchan pajaritos y las boludeces que dice esta mujer. <risa> bueno, les decía que entonces pedir el WhatsApp es algo que es bastante más íntimo, ¿no? Que, que pedir el Instagram. Entonces, lo que hacen eh, muchos es, che, dame tu Instagram o cómo sos en Instagram, si te sigo, porque me decía un amigo, las mujeres no dudan, te lo dan al toque. El Instagram en general te lo dan al toque y a muchas, sobre todo a las millennials, les gusta porque aparte saben que van a sumar seguidores, sí. Así como lo escuchan, al millennial le importa sumar seguidores, sea que trabaje de Instagram, o sea, con su Instagram o no. Así que muchos hombres se aprovechan de eso. Bueno, calculo que mujeres también, ¿no? Pero esto me lo decía un amigo varón. Me decía que él se aprovecha de este hecho porque sabe que las minas se lo van a dar. Y entonces, más que pedir un WhatsApp, en una primera instancia pide el Instagram. Y entonces ahí, a través de las historias que va subiendo la chica en cuestión, él empieza como a... Por ahí comentárselas y a raíz de ahí nace como mucha conversación, o sea, es como te dar una excusa fácil. Eso es lo que tienen las redes sociales, ¿no? Es posible empezar a conocer más a la otra persona, a sus intereses, a sus gustos. Muchas veces como el qué hablar nace a través de fotos que vos ves que la persona comparte, ¿no? Y después de un momento de que empezás a, a viste a, a chatear a través de, de Instagram y que te reacciona una historia y vos a la de ella y etcétera, y acá entiendo que estoy usando términos como que si la gente no, no maneja Instagram por ahí se los van a perder, pero bueno, son términos de la jerga de Instagram. Después de un momento entonces de chateo, de reacciones, de historias, etcétera, ahí recién se pasa WhatsApp, donde la mayoría coincide también, es mucho mejor WhatsApp para sostener como charlas, ¿no? WhatsApp te permite mandar audios de más de un minuto, puedes comparti compartir eh, más tipo de contenido audiovisual, es como que fluye mejor por WhatsApp, ¿no? Y si lo pedís y no te lo quiere dar, bueno, en el fondo también ahí ya tenés una señal. Entonces después de un tiempo de entablar co eh, contacto a través de Instagram, lo ideal es intentar como pasar a WhatsApp y si la mina te dice que no o el tipo te dice que no, bueno, medio que ya, repito, tenés todo dicho. ¿Qué pasa? En Instagram también es como que vos te das a conocer, o sea, no sos solamente vos el que está conociendo a la otra persona, sino que la otra persona también te está conociendo a vos, así que uno tiene que tener cuidado con lo que comunica, ¿no? Y acá ya empieza esto del arte del textapil. Es como que hay que tener cuidado con lo que uno quiere mostrar y lo que uno quiere contar. A mí me pasaba soltera que si yo veía que el tipo subía muchas selfies, ya no me gustaba. Y ni te cuento si era en el ascensor o en el gimnasio. O sea, no. Y una amiga me decía, si el tipo tiene muchas fotos con las hermanas o con la madre, yo también huyo, ¿viste? Ya me huele a a que necesita psicoterapia. Otra amiga me decía, me buscó un pibe que parecía interesante, tenía fotos en su Instagram del Che Guevara y lo taché. Bueno, y así es como que uno tiene que tener cuidado con lo que comunica. Si te encanta el Che Guevara y lo querés contar, bueno, enhorabuena. Ahora, si querés cuidar un poco más tu imagen, nada, lo puedes pensar. Yo te lo tiro para que lo pienses y lo tengas en cuenta a la hora de, de subir fotos. Um, bueno, en, igual en el fondo, o sea por Instagram o sea por, por WhatsApp o por, no sé, Tinder, que también tiene chat o por donde fuere, lo cierto es que una buena conversación siempre garpa. A la hora de seducir, la conversación siempre es una herramienta que hay que intentar pulir lo más posible, ¿no? Eh, la verdad es que a mí siempre como que la comunicación en general me parece que, que es fundamental para todos los aspectos de la vida y la seducción, creo, no está exenta. Así que ahora sí, ya pasamos concretamente a los tips del text appeal. No seas siempre vos quien inicia la conversación. O sea, si ves, si vos te fijas que de 10 charlas, 9 empezaron porque vos fuiste la persona que contactó al otro y por ahí estaría bueno que le des lugar a él o a ella, ¿no? Bueno, vamos a hacerla fácil. Yo voy a hablar como si le estuviera hablando a mujeres, eh, que creo que en el fondo la mayoría de personas que me escuchan son mujeres. Así que el, el género del Lola me da lo mismo. Cámbienlo como quieran. Pero yo voy a hacer como que le hablo a mujeres. La cuestión es que no seas siempre vos quien inicia la conversación. Fíjate, si el tipo no te habla él nunca, no te está sacando tema, por ahí, ahí ya tenés una señal. Y ojo con la ansiedad al responder. O sea, no digo que abuses de la histeria o que estés horas en contestar, porque este es otro punto, pero... Si tardas mucho en contestar, se pierde también, como la dinámica. Esta charla que está fluyendo, si vos tardas en contestar, se pierde. Entonces, no hay que abusar, pero si todos los mensajes los respondes a los tres segundos de que te los mandó y queda un poco ansioso o que no tenés nada que hacer en tu vida, ¿no? En cambio, yo creo que la intriga, como que siempre garpa de vuelta, sin abusar y con mucho tino y con mucha cintura, pero un poquito de intriga puede estar bien. Y, bueno, en la misma línea, si la otra parte tarda en responderte, no lo atosigues porque huele a desesperación. O sea, si vos le mandás un mensaje al tipo y él tarda en contestarte más de lo que a vos te hubiera gustado, bueno, puedes entender que la otra persona también tiene una vida. Y no siempre que te leen y aparecen los dos tics... Eh, de azul es que te quisieron clavar el visto. A mí me pasa que a veces leo un texto cuando estoy, no sé, en la playa con mis hijos y lo leo y digo, ok, lo leí y lo contesto después. Y que lo leí y no lo haya contestado en el acto no significa que quiero como clavarle la daga del visto en el corazón a mi interlocutor, sino que simplemente estoy ocupada y lo voy a hacer después. Así que siempre hay que dar espacio a que esas cosas pasan, ¿no? Intenta no eh, es normal nos pasa a todos, seguramente a vos también te pasa pero bueno, como les decía entonces no, no contestar al, al, a los pedos, por así decirlo, pero tampoco tardar demasiado porque me, en esto coincidían todos mis entrevistados como que, como que se pierde un poco la dinámica, ¿no? se pierde un poco la magia bueno, cuando vos iniciás la charla, porque hay veces que, que la vas a iniciar vos y está muy bien trata de que no sea con un, hola, ¿cómo estás? o hola, ¿cómo? viste ¿qué haces? Es mucho más divertido si usas alguna frase o algún dato que ya hayas intercambiado con la otra persona como gancho. ¿Se acuerdan cuando yo les conté que el negro me buscó por Facebook después de seis meses de que nos habíamos visto? Y él en vez de decirme, hola, ¿cómo estás? Me dijo... ¿Qué dicen tus fuentes ahora en relación al comentario que habíamos compartido en la fiesta de Año Nuevo? Eso a mí me dijo un montón. Me dijo que el tipo tenía chispa, me dijo que el tipo era inteligente, tenía memoria, que yo le interesaba, que era divertido. O sea, como que el qué dicen tus fuentes ahora a mí ya me comunicó muchísimo. Entonces, entiendo que a veces esto es difícil, pero está bueno. Y yo me acuerdo cuando chateaba con el negro, me lo tomaba casi que como un ejercicio para mi cerebro, un ejercicio de creatividad. Está bueno como jugar a ser creativos. Entonces, por ahí... Y la otra también escuchar en un podcast que daban el consejo de abrir con una pregunta, por ejemplo: Che, si me estuviera yendo al súper, ¿qué me pedirías que te compré? Por poner un ejemplo bien básico, ¿no? A ver qué te contesta la otra persona. Bueno, y así como pensar como frases o datos que quizás incluso él ya te dijo eh, y que vayan más allá del: Hola, ¿cómo estás? Si no tenés tema en común, como para echar mano de estos temas que ya tenés en común, podés aprovechar, como decíamos, para verle en las redes sociales, que ahí en general uno revela bastante y ahí podés sacar un poco más de info, ¿no? Bueno, evitar el small talk lo máximo posible. Todos los temas relacionados con el clima, el laburo, qué tal tu día, la verdad hay que tratar de minimizarlos. Eh, no, no suman demasiado, obviamente que cuando vos hablas mucho con una persona empezás a compartir la cotidianeidad y es inevitable caer de vez en cuando y también está bien, pero sobre todo en los inicios de la relación estamos tratando de que la cosa sea como más picante, más interesante no así que por ahí el clima o el laburo eh, no está tan buena bueno, este consejo me encantó, me le dio un amigo que dice generar tensión y eventualmente romperla para eso las pausas son fundamentales, saber usarlas, porque generan intriga y ganas de saber más. En la vida todo es storytelling y es tal cual, es lo que les decía, hace un rato de la comunicación. El arma de la comunicación la usamos, no solamente las personas como yo, que somos escritoras o somos periodistas, lo usamos todos. Vos querés ir a la verdulería y querés hablarle al verdulero, tenés que saber usar tu arma de comunicación. Sos abogado, estás litigando, tenés que usar la comunicación. Te frena la cana porque estás manejando y te frenó para pedirte el permiso porque está circulando, bueno, tenés que saber, bueno, y así en todos los aspectos de tu vida, la comunicación es clave y el storytelling también, así que más que nunca en una charla de Levante, usa para tu favor el storytelling. Y en este sentido, el humor es otro aliado fundamental. No te pido que te comas un payaso, no te pido que te conviertas en alguien que no sos, pero la realidad es que hacer reír siempre suma puntos, ¿no? Y más si es con un comentario ocurrente. A veces es mejor tardar un poquitito más en responder, pero que tu respuesta sea ingeniosa. Y en este sentido, yo admito que más de una vez le pedía ayuda a mis compañeros del laburo, cuando chateaba con el negro, para rematar algún mensaje con una gran contestación. Si vos te das cuenta que en general lo que tipean tus dedos es ja, 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 bueno, por ahí puedas pulir un poquito este punto, ¿no? acordate, intentá retrucar y acuérdate siempre que humor mata todo. Humor mata galán, humor mata billetera, humor mata belleza física, humor mata todo. El humor, al menos para mí, es como top one en la lista de, de encantos que tienen las personas. Acuérdense, viste mucho chiste interno, eh, picantearla, animarse a picantearla. Si tu charla tiene mucho gerundio, es posible que esto sea un plomo, ¿no? Y acá vuelvo a lo del small talk. Nadie quiere saber si vos estás cocinando, estudiando, caminando, ¿no? No uses a la otra parte de diario íntimo para contarle en vivo qué es lo que estás haciendo cada segundo. Y ser como monotemático también aburre, ¿no? Por más de que tu laburo sea reinteresante, si todo el tiempo hablas de eso, y la verdad que no, es mucho mejor ser politemático, me decía una de mis lectoras. Bueno, yo tenía un punto que era, ante la duda, evitar los audios, y esto lo comenté con un conocido que me lo retrucó, me dijo, no, nada que ver, a mí cuando estoy hablando con una mina que me gusta, me copa que me mande audios. Bueno, sí, pero acá yo no estoy hablando en ese caso, yo estoy hablando de cuando recién empezás con el otro, todavía no hay tanta confianza, todavía no sabes si él gusta de vos, y entonces por ahí ahí los audios, ¿viste? Si lo sabes usar con carisma y con chispa, dale para adelante para los audios. Ahora, ante la duda... No los mandes. Y si los llegas a mandar, trata de que no excedan el minuto. Yo cuando veo que un audio mía dura más de un minuto, como que ya un poquito de mal humor me pongo. Obviamente yo también mando audios y muchas veces superan el minuto. Pero me parece que lo breve y bueno, dos veces bueno. Así que si vas a usar el audio, intenta ser breve y usarlo con cintura. Otro punto que yo tenía anotado y me refutaron fue faltas de ortografía, next. A mí, cuando chateaba y un pibe me escribía con falta de ortografía como que no, no me no me gustaba, pero ayer hablándolo con una amiga me decía, no puede ser tan estricta, no siempre están así y es verdad, conozco gente inteligentísima que tiene faltas de ortografía, como siempre les cuento yo que la cito a mi vieja que es una genia, mamá, escribe o sea, escribe pésimo, es un horror lo mal que escribe mamá, las faltas de ortografía que tiene y no por eso deja de ser una de las personas más inteligentes que yo conozco, con lo cual Nada, Es verdad que por ahí, acá fui un poco estricta, pero bueno, en el fondo hay mucha gente que piensa como yo. Así que si quieres pulir tu redacción y cuidar tu ortografía, yo pienso que nunca está de más. Y después eh, hay una realidad. Está muy bien el texting, está muy bien el textapil, pero llega un punto en que hay que tomar acciones. O sea, por más encanto que le encuentres al chateo constante, llega un punto en que hay que activar ¿No? y acá de vuelta las remito a mi historia con el negro para que las que no lo leyeron, fue lo que me pasó a mí, yo decía este tipo me chatea todo el día, me chatea todo el día, pero llega un punto en que lo quiero ver, y ahí fue que tuve que urdir todo un plan que bueno, no, no voy a hablar ahora porque no viene al caso, sí quiero enfatizar eso, que está todo muy bien con el texting, pero hay que saber avanzar, y un amigo me contó su táctica, me dice que cuando la mina se le hace la difícil y no le tira fecha concreta para salir, se autoinvita él. Che, al final puedo ir a tomar una birra el jueves, como me dijiste la otra vez, así que ya quedamos. Se lo dicen chiste, pero en general me dice, aunque no me crean, funcionan un 90% de las veces. Y de vuelta, si la mina no caza el chiste, o sea, la mina te, te bocha la salida, bueno, listo, te ahorraste tiempo, te ahorraste la duda, ya está. Quiere decir que todo el texting fue en vano. Y. Otro punto a tener en cuenta, hablando del face to face, es que, ojo, porque hay mucha gente que es muy piola chateando, pero que es aburridísima en vivo. Pero bueno, eso ya quedará para otro podcast cuando hablemos de las salidas. Ya hice un podcast de las primeras salidas, pero podríamos ampliar de vuelta. Solamente les digo eso, así como, que está, así como está bueno cuidar el carisma y el ingenio chateando, está bueno también que eso se traslade a la vida real. Y después otro buen consejo que me dio una amiga es el tema de la lectura. ¿no? Cuando uno lee los mensajes de texto, de WhatsApp o de lo que fuere, no está bueno como buscarle el pelo al huevo. ¿no? Si el tipo te está diciendo que no, créele. Es lo que hablábamos un poco también en el podcast pasado con número O sea, no buscar intenciones o mensajes ocultos para hacerte ilusiones donde no los hay. A veces lo que se dice es tal cual lo que se quiso decir es muy típico y les pasó a un montón de amigas, lo he hecho yo también, que uno como que se aferra a una frase ambigua, pero en el fondo como que en general si relees muchas veces, algo que el tipo sea un macañador, está todo ahí. Así que no perdas tiempo, no pierdas energía y next. Y después otro tema, y con esto corto el tema del WhatsApp, que debatíamos ayer con mi hermano y la verdad es que me parece que tiene razón. Mi hermano me decía, yo cuando estoy hablando con alguien que me gusta, no me gusta decir chau o que me digan chau. Es mucho mejor dejar el chat abierto y seguir mañana, ¿no? Queda como un continuado. O sea, no hace falta que hables todo el día, pero si te vas a ir a dormir, bueno, chau, me voy a dormir. Es como que estás cortando el mambo y quizás venía una charla recopada y había como un montón de química y es como que pum, la estás cortando y mañana va a haber que abrirla de vuelta. Y ese corte, cierre, apertura como que es todo un tema de, de energético, ¿no? Yo me acuerdo que con El Negro hacíamos eso, cuando recién empezábamos a chatear, que el alto que se tuvo que ir a Inglaterra por trabajo y sabíamos que no nos íbamos a ver por tres meses, muchas veces, no es que hablábamos todo el día, todos los días, pero empezábamos a hablar y tardábamos en contestar por la diferencia horaria y porque cada cual estaba haciendo lo suyo, pero quedaba la, la charla como siempre abierta, y eso a mí me encantaba, era como que sentía que él de alguna forma estaba del otro lado y que yo podía entrar y salir de la charla sin tener que estar todo el tiempo rompiéndome el bocho, cómo abro el tema, cómo cierro el tema, ¿no? Así que bueno, se los dejo para que lo piensen. Otro tema que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, igual ya más allá del texting, ¿no? Lo podemos hablar en general respecto a la comunicación, es el del emoji, ¿no? Los emojis, los emoticones. En general, uno creería a priori que el, el emoji como que empobrece el texto, ¿no? O simplifica demasiado la comunicación. ¿Cuánto más rico es elaborar una frase? Pero la realidad es que creo que esto es más complejo porque, valga la redundancia, el emoji puede complejizar el mensaje, ¿no? Y les pregunto, ¿cuánto se esconde detrás de un emoji, ¿no? ¿Cuántos emojis suman ambigüedad a un mensaje o suman capas de significado? Tuve este pensamiento ayer y me puse a explorar y resulta que no estoy tan mal con esto que estoy diciendo, que varios especialistas coinciden conmigo en que el emoji como que llena de color muchas veces la, la charla, no porque en el fondo cuando uno habla en vivo puede echar mano de los gestos, el lenguaje corporal, las miradas, todo esto al escribir por mensajes de, de texto como que no está. Entonces muchas veces se puede echar mano del emoji para como justamente como que sumar lenguaje corporal no y leí por ahí una frase que dice los emojis y los gifs son el nuevo como lenguaje corporal pueden servir para que haya menos de um, errores de comunicación para aportar información emocional y repito esto no lo estoy eh, inventando yo no les voy a poner no me voy a poner a citar a todos los especialistas porque son nombres eternos de universidades eternas pero sepan que esto que digo está constatado eh, es verdad que a veces por lo cultural puede haber un temita porque los emojis no significan lo mismo en todas las culturas ¿no? y esto también está bueno tenerlo claro por ejemplo la carita que echa humo por la nariz en occidente es sinónimo de enojo pero por ejemplo en Japón es sinónimo de triunfo o las dos manos juntas que en occidente parecen rezar y se usan por ejemplo para subrayar una petición en realidad su creador las quiso crear valga la redundancia para decir gracias a la manera japonesa es decir juntando las manos e inclinándose y ya que hablamos de países como Japón, la realidad es que en Japón los emojis son vitales porque en su cultura el componente no verbal tiene como un peso enorme, ¿no? En Occidente quizás esto un poco menos, pero de vuelta, por escrito no podemos echar mano del lenguaje eh, corporal y de otro montón de gestos y entonces ahí es donde entran los emojis para sumarle colorido a la charla. Eh, volviendo a lo cultural, leí un estudio que hizo una app que se llama SwiftKey, que dice que, por ejemplo... Eh, en los países árabes, las plantas y las flores se usan cuatro veces más que en otras partes del mundo, mientras que los australianos y los franceses, como que en general... Eh, bueno, por ejemplo, en Australia se usa sobre todo el emoji de los borrachos, ¿no?, de la cerveza, mientras que a los galos eh, envían cuatro veces más corazones que el resto de los países. En España, en general, los emojis de fiesta y de la bailarina de flamenco se usan un 72% más que en el resto del mundo, y en general en todas partes del mundo eh, lo que más ganan son las caritas positivos y la que llora, positivas, perdón, y la que llora de risa. Yo creo que detrás del emoji también hay mucho de humor. Hay gente que sabe usar el emoji con mucho humor, no les pasa. Yo me acuerdo que lo mismo, chateando con el negro, él como que sabía tirarme como el emoji justo en el momento justo y me acuerdo estar en la Panamericana y resumir por ahí recibir, perdón, un emoji que sintetizaba o, o, o parodiaba eh, algo que veníamos comentando y yo largaba la corcojada, es como que de vuelta, hay que saber usar el emoji a nuestro favor, hay que saber usarlo con buen timing, ¿no? Eh, yo tengo amigas que tienen siempre el meme justo también, porque ahí ella es otro tema, el de los memes y los memes son espectaculares no me digan si no yo con los memes me muero de risa. ¿Tengo amiga ¿Vieron que en todos los grupos está la amiga que tiene como todos los memes del mundo? Yo no sé de dónde los sacan. Yo intento guardármelos, pero siempre está la amiga que me gana. Hay una en cada grupo, cree, creo. Eh, pero sí, lo cierto es que los memes vienen también para sumar, junto con los emojis, mucho a la charla. Yo entiendo que esto, sobre todo por ahí para los mayores, puede sonar un poco patético, ¿no? Y nos podemos preguntar dónde quedaron las cartas de amor, dónde quedaron los poemas. Pero bueno, la realidad es que estamos en el siglo XXI y quizás un poeta como Gustavo Adolfo Becker... Ya no es tan relevante y en cambio todo esto de lo que estamos hablando, el text textapil, la comunicación a través de redes, como que cobra más relevancia, ¿no? Y lo cierto, como dice Oxford University Press, es que los emojis no están reservados solamente a adolescentes que envían mensajes de texto, sino que hoy empiezan a estar como acogidos como una forma de expresión matizada que cruza barreras idiomáticas. Así que no es un tema para soslayar o para mirar de reojo, sino que hay que prestarle atención a los emojis. Obviamente, de vuelta, están hablando, estamos escuchando a alguien, me refiero a mí, que ama la palabra y amo la charla y amo el lenguaje corporal en vivo y todo lo que eso conlleva. Y desde ya esa va a ser siempre mi prioridad. Solo hoy los invito a pensar en esta otra forma de comunicación que empieza a ser cada vez más válida, ¿no? Bueno. Otro tema. Y acá con esto vamos a cerrar. Este es un tema que me hizo llegar una lectora y que tiene que ver con todo esto, aunque no tanto. O sea, tiene que ver con el tema de lo que es la comunicación y WhatsApp, pero ella lo que me planteaba es que más allá de las relaciones amorosas, a ella le causaban mucha angustia los grupos de amigas en WhatsApp porque siente que a veces en estos grupos eh, multitudinarios de WhatsApp y de vuelta, esto puede ser todo un podcast en sí mismo, porque yo comparto grupos con medio mismo con medio mundo y no es lo mismo el, WhatsApp, el grupo de WhatsApp que comparto con amigas, no sé, con madres de, de los amiguitos de Facu, mi hijo o con mi familia política, no es lo mismo la dinámica que se da ahí que la que por ahí tengo con mis amigas del colegio o con mi familia de base, bueno, entiendo que es complejo, pero la, mi lectora en particular me manifestaba que ella veía que a veces en los grupos de WhatsApp de amigas pasa algo medio choto, perdón por la palabra, pero como que uno manda un mensaje y no te contestan o se generan malentendidos por faltas de, de justamente, ¿no? De tener el tono que usa la persona al hablar o el lenguaje corporal o los gestos o las miradas y que estaba empezando a ver que mucha gente como que elige irse de sus WhatsApp con amigas, ¿no? entonces me pareció un tema como interesante para, para comentar acá, y yo empecé a prestar atención a raíz de que me lo dijo, y la verdad es que es así, veo que a veces alguien manda un mensaje en un grupo y es como que pum, queda ahí flotando, no no le contestan, si pasa una vez, bueno, si pasa dos también, pero la vez número seis, a la persona le puede generar angustia, y quizás es como que esta persona está integrando un WhatsApp con personas que son sus amigas, pero hay algo en la dinámica grupal que cambia respecto a la comunicación tete a si a mí alguien me manda un mensaje individual a mí, yo siento como la responsabilidad por educación por modales, por lo que fuere, por empatía, de contestar el mensaje que recibí, y de hecho muchas de ustedes me dicen, ah, eso es una genia, contestar todos los mensajes de Instagram, y sí, ¿cómo no los voy a contestar? Me los mandaron a mí los tengo que contestar yo, y ustedes iniciaron un canal de comunicación al hablarme, inicial que en verdad inicié yo primer el eh, canal, perdón, que inicié yo primero cuando abrí mi Instagram, entonces no consigo no responder, y si no respondo es porque genuinamente se me pasó el mensaje, pero es verdad que cuando uno está en un grupo integrado por muchas personas, valga la redundancia porque esa es la definición de grupo de personas, es como que la responsabilidad se diluye, bueno, Menganita mandó un mensaje pero los mandó a todos, entonces yo no siento la responsabilidad de, de, de comunicar. Y entonces nos invito a que pensemos, ¿no? Porque no tengo la respuesta. ¿Es así? Es que cuando somos muchos se diluye un poco esta responsabilidad de contestar o tengo que ser igual de educada y de empática. Yo en general intento contestar todos los mensajes, pero es cierto que a veces se te pasan, porque de vuelta estás en la fila del supermercado, lees un mensaje en un grupo, de pronto te toca a vos porque la cajera te está esperando para cobrar y dejaste el teléfono y cuando te quisiste dar cuenta no contestaste. Entonces es verdad que esto pasa mucho más en un grupo que con la conversación mano a mano. O también es verdad que pasa que en todos los grupos está el que abusa. Si mandás un video, te contesto. Si mandas un audio, te contesto. Ahora, al video número 6 del día o al chiste número 10 del día y me cansé de ponerte jajaja ja, ja, a todos. Entonces, todo esto pasa, ¿no? Pero bueno, nos invito a que entre todos empecemos a pensar, porque de nuevo, estas son nuevas formas. Estamos todos aprendiendo el arte de comunicar en redes sociales. Y me parece que en los grupos de WhatsApp hay veces hay ciertas dinámicas que está bueno como que revisemos o cuidemos o nos replanteemos. Así que con este mensaje, bueno, cierro el podcast. De hoy, y los invito a que si tienen algún comentario que hacerme, me lo manden, como siempre, por privado en Instagram o a mi mail, que es .gmail com Los invito también a que, si les gusta mi podcast, eh, lo compartan eh, a quien pueda serles valioso. Estoy incursionando en este nuevo canal, la verdad es que estoy re divertida, pero bueno, las críticas siempre son bienvenidas, estoy muy abierta a ellas, así que bueno, cualquier comentario me lo mandan. Les mando un beso y les deseo muchísima suerte con su text pil y sobre todo, y con esto sí cierro, diviértanse. Y esto fue algo que hablábamos ayer también con mis amigos cuando hablábamos del textapil. Tomémonos el chateo en WhatsApp como eso, como una forma de juego, de, de, de seducción. No, no, no te lo tomes tan en serio, no te lo tomes tan a pecho si es que la otra persona tarda en contestar, si es que te clava el visto, por así decirlo. Trata de disfrutarlo y nada, de aprovechar eh, la ocasión para conocer más al otro y para conocerte más a vos. Les mando un beso y bueno, como siempre, que tengan buenísima semana.